0: Hola a todos, bienvenidos a este episodio de Voces, soy Luis Ortiz, estamos en la tercera semana de marzo del 2021. Hoy conversaremos sobre Honduras y su delicada relación con Estados Unidos, especialmente a partir de las emergentes vinculaciones entre el crimen organizado y gran parte de su clase política, incluyendo al actual presidente Juan Hernández. Escucharemos el análisis de Paul Angelo, quien es analista para la publicación Consul on Foreign Relations y quien también tiene una amplia experiencia de trabajo en Honduras, específicamente en temas de seguridad y justicia. Por favor, como siempre, si tienen preguntas y comentarios, pues estas son bienvenidas a través de nuestra cuenta de Twitter en arroba VocesLatAmerica. Nuestro email voceslatamericanas.com o en nuestra página web en www.voceslatinoamericanas.com Y por favor, no olviden de suscribirse a este podcast en Spotify, iTunes o en SoundCloud. Aquí la conversación que tuve con Paul Angelo sobre Honduras. Paul, buenos días. Gracias por estar con nosotros en este episodio. Bienvenido.
1: Muy buenos días, Luis. Muchas gracias por la invitación.
0: Mira, eh, vamos a hablar sobre Honduras, pero quisiera que nos cuentes un poco eh, en, en dónde trabajabas, cuál es tu relación con Centroamérica y específicamente con Honduras.
1: Bueno, yo viví en Honduras en los años 2015 y 2016. En ese entonces yo estaba trabajando como oficial político en la Embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa y manejaba todo lo, lo que era el portafolio de seguridad y justicia y en ese entonces, o sea, se relacionaba muchísimo con lo que fue eh, la misión anticorrupción y contra la impunidad en Honduras, la MAXI, la decoración de la policía y obviamente la administración de la estrategia centroamericana del gobierno de Obama. Y actualmente me desempeño como investigador de estudios latinoamericanos en el Council on Foreign Relations en Washington, D.C. Y aclaro que eh, hoy en día aquí mis opiniones no reflejan las posiciones del gobierno de Estados Unidos, ya que no soy un funcionario del gobierno. Perfecto. Paul, cuéntanos un poco cómo has visto tú,
0: eh, cómo se están dando estos eventos en estos últimos años, específicamente iríamos desde la reelección del presidente Hernández, o, o si quieres incluso hablar un poco de antes de su, de su primer gobierno, pero quisiera un poco que, que nos des tu opinión sobre el deterioro institucional que, que se ha ido dando en Honduras, hasta llevarnos al momento en que estamos hoy, que eh, las fiscalías de Nueva York pues, están vinculando al presidente Hernández y a otros eh, líderes políticos de Honduras con temas de crimen organizado?
1: Bueno, eh, lo que vimos después del, de, de la transición irregular, o el golpe que se presentó en el 2009 en contra de, el, del presidente Mel Zelaya, ha sido un deterioro en la institucionalidad del país y sobre todo con los cambios que se realizaron en, en eh, la Constitución Hondureña. Eh, básicamente, el cuento es que el expresidente Merced Laya estaba tratando de convocar un referendo para decidir si se podía presentar un cambio constitucional para permitir la reelección. Por lo cual, los demás partidos del país... Eh, lo tumbaron y, y lo quitaron de, 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 de la presidencia eh, diciendo que José estaba tratando de ceder su mandato como, como presidente. Curiosamente, en el 2014, cuando llega al poder, el actual presidente, Juan Orlando Hernández, él, eh, a través de, la, de las altas cortes del país, eh, instaló a sus aliados y con un cambio de interpretación del Congreso, eh, eh, con un cambio de interpretación de los derechos eh, fundamentales y humanos de, de los políticos eh, permitieron que un cambio a la constitución que permitió la reelección de Juan Orlando que se dio en el, el año 2017 en unas elecciones que sufrieron de irregularidades bastante notables. Y por eso hemos terminado con dos mandatos de del presidente Juan Orlando Hernández, y últimamente, eh, los últimos años hemos visto que gente muy cercana al, al presidente actual eh, ha estado involucrado en actos de corrupción y sobre todo en, en, en colaboración con el narcotráfico, incluso el mismo hermano eh, del presidente Tony Hernández. ¿Cómo,
0: cómo ha sido la, la, la relación que ha tenido eh, Honduras y Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado eh, especialmente desde el gobierno del presidente Obama y el cambio que se da con el presidente Trump, ambos junto con el presidente Hernández en Honduras.
1: Vale mencionar en este momento que Honduras es de los países más peligrosos del mundo. Eh, siempre o sea, desde hace una década ha tenido una de las tasas de homicidio más altas del mundo y, y ciudades como San Pedro Sula estaban liderando eh, al, al, al mundo en, en cuanto a, a, a sus tasas de homicidio en los años 2013, 2014 y 2015 hemos visto una reducción eh, de homicidios eh, en los últimos años gracias a una política de seguridad eh, impuesta por el, el, el presidente Juan Orlando Hernández con el apoyo de los, de, de los Estados Unidos, eh, pero a pesar de esos cambios eh, de violencia y crimen eh, cotidiano en el país, sigue siendo una cuna de narcotráfico a nivel regional. Y bueno, durante los años Obama, como mencioné al inicio, eh, se implementó lo que fue el Central, la, la Central American Strategy, y la idea era como tratar de atacar eh, la raíz eh, de, del, de, de la migración irregulares y en los Estados Unidos, porque se estaba, en 2014 se estaba presentando muchísimo caso de eh, menores de edad eh, no acompañados en la frontera sur de los Estados Unidos y sobre principalmente países como Guatemala y Honduras. Eh, y parte de la, de la narrativa que se cogió fuerza aquí en Washington, D.C. fue que paí, eh, países como Honduras son países bastante peligrosos donde la impunidad reina eh, eh, en, en términos de narcotráfico y tenemos que colaborar y, y, y hacer un programa de cooperación entre los Estados Unidos y Honduras. Y, y vimos pues, cierta continuidad en esa estrategia durante los años de, 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 de la presidencia del Donald Trump. Pero eh, el presidente Trump estaba menos interesado en, en lo que fue la lucha contra la corrupción, que fue como el eje principal de la estrategia del de, de gobierno Obama en Honduras y Guatemala y eh, estaba más dispuesto el presidente Trump a una relación transaccionalista. Eh, por ejemplo, eh, a cambio de que el presidente Hernández cooperara en temas de migración o le diera cierto apoyo diplomático a, a, a iniciativas de Trump, por ejemplo, el reconocimiento de Jerusalén como la capital israelí. En foro diplomático, pues eh, a cambio de eso, el, el presidente Trump está dispuesto a mirar hacia el otro lado en, en cuanto a la corrupción o la supuesta corrupción de, de su socio en, en Honduras.
0: Eh, Paul, ahora tenemos nuevo presidente en la Casa Blanca, obviamente, el presidente Biden. ¿Cómo describirías tú esta nueva visión que él tiene? para lo que irá, irá poco a poco dando forma a la nueva relación entre Estados Unidos y Centroamérica, en este caso Honduras?
1: Bueno, es, inevit es inevitable que haya tensión entre el nuevo gobierno, sus aliados en el Congreso y el presidente Juan Orlando Hernández. Eh, según el testimonio eh, en, en el juicio actual en Nueva York, eh, Juan Orlando Hernández eh, estaba eh, muy interesado en meter las drogas por las narices de los gringos. Y según el testimonio de un ex líder del clan de los cachiros, que es de los, eh, de los clanes de narcotráfico más importantes de Honduras, eh, había, esos narcotráficos han, habían pagado un soborno de al menos 250 mil dólares a Juan Orlando Hernández para poder operar con impunidad en el país y para poder evitar la extradición hacia los Estados Unidos. Entonces, ya con esas acusaciones, o sea, obviamente, hasta o la política del de gobierno Biden, que es una política exterior basada en sus valores y valores democráticos y respeto para los derechos humanos, eh, no puede seguir siendo lo mismo que, que se, se estaba implementando durante el go gobierno de Trump. Y, eh, pero a, a la vez, reconocemos. Eh, aquí en los Estados Unidos, aquí en Washington D.C., que tiene que haber cierta colaboración o cooperación con actores en Honduras, eh, dado los intereses comunes. Lo que pasa es que si hay un... Eh, lo que pasa en, en, en Honduras a nivel social, político, eh, económico, obviamente it va a influir en lo que pasa en la frontera sur de los Estados Unidos. Entonces, eh, no es una relación opcional. Entonces, yo creo que la idea de, de, del gobierno Biden es eh, con esta semana anunciaron eh, un, un, su compromiso eh, de, de eh, implementar 4 mil millones de dólares eh, de asistencia a los países de América Central, eh, pero van a ser fondos destinados sobre todo a reformas anticorrupción, elecciones libres y respeto a los derechos humanos. y la embajadora Roberta Jacobson, que actualmente se desempeña como asesora de, en la Casa Blanca, dejó en claro que el compromiso de, de la Casa Blanca hoy en día es con el pueblo hondureño y nuestra asistencia se va a destinar a grupos de la sociedad civil y que toda la, la asistencia que se recibe el gobierno hondureño y que se recibe eh, a nivel de la región eh, por los gobiernos, va a depender y va a ser condicionado a avances en la lucha contra la corrupción. Uh -huh.
0: Bueno, eso eso es muy difícil de ejecutarlo, ¿no? Dada, la, dada la, la coyuntura que existe hoy en Honduras. Entiendo el mensaje de la embajadora Jacobson, pero es, es esto lo veo... Esto es, va a ser como escalar el Everest, dada la coyuntura que existe con el presidente Hernández y a, la, y a vísperas de unas elecciones eh, presidenciales que van, me parece que son a finales de este año.
1: Sí, de hecho, este fin de semana, eh, el domingo, tenemos la, las elecciones primarias para definir quiénes van a ser los candidatos eh, de los partidos para las elecciones presidenciales que se, se van a, a se, se, que tienen lugar en, en noviembre de este año. Y lastimosamente. Los candidatos que están liderando las encuestas no tienen perfiles muy prometedores para lo que son las relaciones entre Honduras y los Estados Unidos. Tienes, por ejemplo, Tito Asfura, que es el alcalde actual de, de Tegucigalpa, que es acusado de malversión de fondos públicos eh, de un fideicomiso del municipio. El otro candidato para el Partido Nacional, que es un, es un socio muy cercano, del presidente Juan Orlando Hernández, es actualmente presidente del Congreso Nacional y también está siendo, bueno, por lo menos estaba siendo investigado eh, por la Maxi, por un escándalo de malversión de recursos eh, del Estado a través de ONGs. Eh, eso se, uh -huh. se conoce en Honduras como el caso Pandora. Pues también, no sé, para el Partido Liberal, eh, el que está liderando las encuestas es Janis Rosenthal, que es pues un señor que cumplió una sentencia de tres años de condena en los Estados Unidos por el lavado de activos a favor del narcotráfico eh, entonces eh, yo digo que o sea, todo va a depender o sea, de, de, de esas elecciones que, que se están presentando este fin de semana eh, quiénes van a ser los candidatos eh, y cuáles van a ser las opciones de, de, de posible colaboración y cooperación entre los Estados Unidos y Honduras a partir de enero del año que viene
0: Paul, muchísimas gracias por tu tiempo
1: no, gracias a ustedes.